0: Un tema que para mí es está siendo especialmente importante, quizá porque es algo que ahora me toca muy de cerca, ¿no? Que es el tema de cómo escuchar la voz de Dios. Digo que me toca muy de cerca porque yo pienso que es una cosa que necesito mucho ahora o es algo que yo creo, ¿no? Yo me pregunto cuántos de los que estáis aquí, eh, hoy pocos, pero bueno, ¿cuántos de los que estáis aquí deseáis ardientemente escuchar la voz de Dios? No levantes la mano, no falta que la levantes. ¿No? Simplemente, simplemente pensarlo. ¿eh? ¿Cómo es de importante para cada uno de los que estamos aquí escuchar la voz de Dios? ¿no? Saber Escuchar la voz de Dios equivale a saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, si habéis pensado esto, ahora pensar qué estáis dispuestos para poder escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, eh, yo hace poco escuchaba una predicación en, bueno, en, en internet, no recuerdo de quién era, creo que era de Rick Warren, sí, sí, creo que era de Rick Warren, eh, que hablaba precisamente de este tema. ¿no? no recuerdo muy bien todos los aspectos que tocaba, pero bueno, yo estaba. Muy de acuerdo con él, ¿no? Básicamente, él decía que el, el escuchar la voz de Dios es un proceso que se da eh, en, distintas, en distintas facetas, o en distintas etapas. ¿no? Mm, la primera etapa, la, la primera base para poder escuchar a Dios es tener los oídos limpios. ¿eh? Tener los oídos limpios es simplemente que no haya algo que los esté taponando y que haga que él no te pueda hablar ¿cuál es la cosa que más fácilmente separa de poder escuchar la voz de Dios? pues está claro, el pecado tú no puedes pretender tener una relación con alguien con quien no te ibas bien si no arreglas primero la relación no puedes mantener una comunicación la relación es previa a la comunicación, en tanto que la comunicación es un proceso que se da en el seno de una relación, a no ser que hable solo. Siempre el proceso de comunicación se da entre dos seres que se relacionan. Si no hay relación o la relación está rota, la comunicación es imposible o falsa. ¿No? Esta es una de las cosas que, que yo creo que es muy importante. Es decir, yo... Le pregunto a Dios, a veces no es fácil, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no, pero a veces no es fácil decir, Señor, ¿hay algo en mi vida que, que, que me está impidiendo escucharte? ¿Hay algo en mi vida que está eh, formando una barrera en nuestra relación? Hay veces que tú haces esta pregunta y es, es muy evidente. Si tú estás viviendo una situación objetiva de pecado, pues está claro. ¿eh? Es, es evidente que está claro que... Que hasta que no arregles eso, hay algo ahí que no va a ir bien. Hay, hay una parte en ti que aunque diga que quiere esa relación, en realidad no la quiere. O la quiere, pero quiere más otra cosa que le está impidiendo tener esa relación con Dios, ¿vale? El primer aspecto entonces sería este, es decir, hay algo que me está impidiendo escuchar la voz de Dios. Hay algo que me está impidiendo relacionarme con Él. A veces es evidente, a veces no tanto. A veces hay algo, hay, hay una actitud en nosotros, ¿no? que sin ser especialmente pecaminosa, nos impide escuchar a Dios. A veces es esta razón mental, a veces es no querer aceptar ciertas verdades sobre nosotros. Decir, no, no, yo yo quiero escucharte, pero en mis propios términos. ¿no? Y a veces Dios dice, es que yo no quiero decirte lo que tú quieres que yo te diga, lo que yo quiero decirte es otra cosa, que es más importante para ti que eso que tú piensas que es muy importante. Tú piensas que eso que me estás preguntando es muy importante para ti, pero hay otra cosa que es más importante y que es la que yo te quiero hablar. ¿Mm? Y tienes que estar dispuesto a eso. Es decir, señor, yo, yo quisiera escucharte en este aspecto, pero a lo mejor hay otra cosa más importante que tú me quieres decir. Yo estoy abierto a lo que tú digas. Si me dices, mira, eso que me estás preguntando no tiene sentido, pero esto otro sí. ¿Vale? Hay que tener esa actitud... No encerrarnos en decir, no, yo quiero saber esto, yo quiero esto, yo quiero que me orientes en esto, yo quiero, yo quiero. Bueno, espera un poco. A lo mejor es lo que tú quieres, pero no es lo que tú necesitas. Tú necesitas otra cosa. Y la presencia de Dios en nosotros tiene que ser incondicional. Sin condiciones. No puedes decir, háblame dentro de estos límites cuando el Señor nos habla a veces es espectacular el libro de Ezequiel empieza diciendo el día 5 del mes 4 del año 30 yo estaba a orillas del río Quebar y los cielos se abrieron y el Señor me habló ¿vale? no siempre es así no siempre es así de claro cuando es así lo recordamos Ezequiel lo recordaba muy bien años después cuando el Señor le había hablado a veces no es tan claro a veces es más bien un susurro que se va dando en nuestra vida, en el correr de los días. Se va dando una convicción, una presencia que al final acaba mostrándonos lo que Dios quiere para nosotros. Hay otra característica que es muy importante. Yo creo que eh, un porcentaje muy elevado de las veces que Dios me ha hablado, me ha hablado a través de su palabra. Y esto es absolutamente normal, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, lo que Dios dice. No debemos preguntar a Dios por una cosa que está muy clara en su palabra. Si tú estás dudando sobre hacer algo o no hacerlo... En un aspecto que en la palabra de Dios, una vez o muchas veces, está muy claro, estás perdiendo el tiempo preguntándole a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya te habló. Dios ya te habló. Yo recuerdo un gente, ¿no? Personas que dicen, ¿cómo puedo saber yo si, si puedo. Mmm, si en este. si en este punto Dios me permite defraudar Hacienda, ¿no? En esta situación concreta voy a orar para discernir si Dios me permite defraudar Hacienda. Ahora si sí quieres, pero es, es, esa oración es absolutamente superflua, porque está claro que no lo puedes hacer, porque está claro su palabra. ¿Eh? Voy a preguntarle a Dios a ver si por esta vez hay gente que que dice, bueno, voy a tener una relación sexual ilícita, o la he tenido, pero es que eh, he tenido un permiso especial de Dios. ¿Eh? reiros pero es verdad, yo solo he escuchado, ¿eh? Es que tenía un permiso especial de Dios. O sea, bajó un ángel y me dijo, bueno, mira, vamos a suspender las leyes de la moral y te vamos a dar un, por esta vez. tampoco A ver, eso es absurdo. Dios no nunca te va a hablar en contra de su propia palabra. Pablo dice, si alguien os predica un evangelio distinto a este que recibisteis, sean a tema. Si un ángel viene y os dice algo distinto a esto, sean a tema. Porque esto es lo que yo recibí del Señor. Esto es la palabra de Dios. No hace falta que venga nadie a decirte lo que Dios ha dicho ya. Esto es muy importante. Yo muchas veces eh, he encontrado respuestas importantes a través de la palabra. ¿Pero qué hay que hacer para encontrar respuestas importantes a través de la Palabra? Leer la Palabra. Voy a hacer otra pregunta. Desde las nueve y cuarto de la noche de ayer, ¿cuántos capítulos de la Biblia habéis leído? ¿Cuántos versículos de la Biblia habéis leído? Cada uno que se responda a sí mismo. No te pregunto, eh, los psicólogos eh, normalmente cuando te preguntan por tu estilo de vida no te dicen, tú bebes, fumas, te dicen, no. ¿Desde hace tres días cuánto has fumado? ¿O ayer cuánto fumaste? Bueno, esto es un poco igual. No, es decir, No, yo leo la Biblia. Vale, en las últimas 24 horas, ¿cuántos versículos has leído? No digo capítulos. ¿Y las eh, anteriores? En la última semana, ¿cuántos capítulos de la Biblia has leído? Alguien puede decir, no, es que yo me las entera. Bueno, yo llevo 40 años leyéndola y os aseguro que no me las entera. Mis alumnos me dicen muchas veces, ¿tú te has leído toda la Biblia? Digo, sí, sí, sí. Toda, toda, digo. Hombre, no la he leído nunca de tapa a tapa, pero sí, yo creo que sí, yo creo que no me queda nada, ¿eh? Y muchos versículos estoy seguro de haberlos leído miles de veces o, o libros de la Biblia. Me Dicen, hola. Leerse toda la Biblia entera. Bueno, pero es que la Biblia no sale como un libro, la Biblia es otra cosa. ¿no? Lo que pasa es que no les cuesta mucho entender qué otra cosa puede ser. ¿no? La Biblia hay que hay que tenerla eh, a la mano. A mí me ayuda mucho tener, bueno, yo ahora la llevo siempre en el móvil, ¿no? entonces ya no tiene mucha mucha cosa. Pero de antes solía tener muchas Biblias dispersas por la casa, las sigo teniendo, Biblias de, de libro, de papel, un montón, ¿no? entonces pues siempre tenía una mano siempre era muy fácil eh, en la sala, en mi despacho, en la habitación en... en el baño no, mira en el baño no no sé, yo hace mucho que no veo ninguna en el baño a lo mejor hay alguna perdida por allí no me extrañaría ¿Eh? como tampoco limpiamos mucho <ríe> a lo mejor alguna se ha quedado por allí bueno, es, es una forma, ¿no? Yo creo que esto es importante. Eh, la Biblia hay que tenerla... Kiko Arguello siempre lleva una, una Biblia encuadernada en plata que él dice que es, es su esposa, ¿no? Bueno, es una manera de hacerlo, ¿no? Es decir, siempre la lleva. Hay, hay, hay otra gente que siempre lleva la Biblia en la mano. Los pastores antiguamente siempre llevan la Biblia en la mano, ¿no? Bueno, es una manera de, de sentirla muy cerca. Ahora tenemos la, la ventaja de poder llevarla en el móvil, ¿no? Yo frecuentemente no la leo, sino que la escucho. Porque he descubierto, después de 40 años de leer, lo importante que es escuchar la palabra. Entonces me pongo los cascos, le doy al... y voy escuchando los capítulos, ¿no? Y sí, te da, ciertamente te da otra versión, una versión diferente, ¿no? A los que pueden leerla en otros idiomas, leerla en otros idiomas a veces también te aporta perspectivas distintas. Ya no digo nada si puedes leerla en idioma original, ¿no? Eh, no es mi caso pero bueno, la gente que puede yo creo que es, es estupendo que lo haga así yo creo que es, es un elemento muy importante la palabra de Dios hay, hay otro elemento muy importante que es la iglesia la iglesia eh, yo valoro mucho la iglesia en su función magisterial porque estoy plenamente convencido de que la iglesia no se equivoca las personas de la Iglesia sí se pueden equivocar, humanamente hablando. Los obispos se pueden equivocar, el Papa se puede equivocar, pero la Iglesia no. El Papa se puede equivocar pues, cuando no habla cátedra obviamente. Cuando no habla con intención de definir una verdad en términos claros sobre la religión, la moral o las costumbres. Todos los seres humanos nos podemos equivocar, pero la Iglesia no. Esto es un misterio, pero que yo he podido experimentar. Jamás que yo he buscado la orientación de la Iglesia en un aspecto, eh, me he equivocado o me he sentido engañado. Esto no lo digo en términos piadosos, ¿no? No. Es simplemente, yo creo que una promesa que Dios ha hecho a la Iglesia de que su Espíritu Santo estará con ella siempre. Es decir, cuando la Iglesia va definiendo a lo largo del tiempo una serie de verdades, una serie de cuestiones. Me refiero a las cuestiones fundamentales, porque hay otras que pueden cambiar. No todas las verdades de la Iglesia, y esto es una cosa que muchos cristianos no saben, y muchos católicos parece que tampoco saben, tienen eh, el mismo calado o tienen el mismo grado de, de autoridad. No todas las verdades eh, son igual de importantes. Y por consiguiente, no todas las cosas que en la Iglesia ha habido o las leyes que la Iglesia se da a sí misma tienen el mismo, el mismo rigor, ni necesitan la misma aprobación. Hay cuestiones que son disciplinarias, que pueden cambiar, y hay cuestiones que son dogmáticas y que no pueden cambiar. Hay que distinguir la importancia de cada verdad, para eso hay que educarse. Pero en términos generales, la dirección de la iglesia no se equivoca nunca. En cuestiones, me refiero en cuestiones de fe. En otras cuestiones se equivocan muchísimas veces. Pero en cuestiones de fe, la iglesia no se equivoca en lo que se refiere a aquello que ha recibido de Jesús y en la potestad que ha recibido de Jesús y que se expresa a través del magisterio, la iglesia no se equivoca. Yo por eso insisto mucho eh, en, en la necesidad de decir a los obispos. ¿no? Es una cosa en la que pienso mucho y cada vez me doy más cuenta de que el mundo en el que estamos es muy importante porque es una de las eh, notas más importantes de la catolicidad y de la unidad. Y cuando digo a los obispos, eh, digo a los obispos porque mucha gente obedece al Papa, pero el obispo no. ¿Por qué? Porque el Papa está lejos y el obispo está cerca. Y eso no vale. ¿Eh? Yo la obediencia al Papa la doy por sentada. La obediencia al obispo es muy importante. Y es importante que sea concreta. ¿vale? Un tercer elemento muy, muy importante también eh, es la comunidad. ¿la comunidad qué es? la comunidad son los hermanos cristianos que viven día a día contigo los hermanos cristianos que viven día a día contigo si realmente forman una comunidad medianamente sana y una comunidad que esté a su vez en comunión con la gran iglesia porque si no están en comunión con la gran iglesia no son una comunidad cristiana son una secta cristiana pero si el grupo de hermanos con quienes tú vives está en comunión con la gran iglesia y son gente medianamente normal, que no son unos frikis o unos taraos, el discernimiento de esos hermanos que viven contigo, aunque no sean unos santos, te dice la verdad sobre ti. Y esto es, eh... a ver, esto es, esto es extremadamente importante. ¿eh? Yo tuve la suerte, a mí me costó dos años entenderlo. A los dos años lo entendí por las malas hay gente que lo entiende por las buenas yo lo entendí por las malas pero lo entendí hay veces que a los que somos un poco más cortos pues el señor tiene que darnos a veces pum, un bofetón y decir espabila ya de una vez pero lo entendí para siempre es una cosa que vi vamos, como la visión de Ezequiel la vi clarísima ya digo que me costó tuve que verla de una manera dura dura para mí pero la vi lo que te dicen tus hermanos es la verdad por eso, cuando la gente dice es que esta comunidad no me entiende digo, bueno, puede ser. Busca otra. Busca otra. Es, es posible que tú... Eh, bueno, yo escuché una vez una chica que estuvo en, en una congregación religiosa muy famosa eh, cuya fundadora es Beata y será bueno una muy famosa y... Bueno, pues eh, a ella le fue mal, en, el, en, el, en el, la comunidad en la que estaba le fue mal. Y ella me decía, es que la superiora que yo tenía, pues la tenía tomada conmigo. Me decía que yo andaba buscando hombres por ahí. Y dice yo, o sea verdaderamente, me ponía misari todas las mañanas, uy, ya, ya lo fastidié Ya dije qué congregación era. Bueno, pues se ponía a su sari todas las mañanas e intentaba atender a los pobres como buenamente podía. Y la superiora tenía grandes problemas con ella. Entonces fue a ver a la fundadora, a la santa. Y habló con ella y la santa pues no, no le arregló gran cosa. Y esta chica se fue. Se fue. Y esta chica encontró otra comunidad. Y en esta comunidad lleva viviendo santamente 20 años. Muy bien. Perfecto. A lo mejor pues tuviste mala suerte, a lo mejor, bueno, pues coincidió que en las comunidades muy grandes caes en un sitio que hay alguien que está un poco. eso debería poder arreglarse, ¿eh? es decir, yo creo que esas cosas deberían poder arreglarse, es decir, mmm, a ver, cuando en una comunidad tienes un problema, mmm, deberías poder recurrir a la iglesia y la iglesia debería de poder intervenir. Si la iglesia no puede intervenir en las comunidades, las comunidades se convierten en sectas, rápidamente, rápidamente. Hoy he estado leyendo varios artículos en revistas francesas que decían que de las comunidades surgidas, de las nuevas comunidades surgidas de la renovación carismática, decía el cardenal prefecto para la congregación del, de las órdenes religiosas y de los institutos apostólicos, 70 están en el entredicho entredicho. 70. 70. Y 11 fundadores... Están... ¿Eh? Yo digo, vaya, vaya. Te daba cosa leerlo, ¿eh? Y dije, <ríe> vaya, vaya, vaya. Bueno, pues decían, sí, pues es que a veces las comunidades pues eh, escuchan a Dios solas y se separan poco a poco de la Iglesia y dejan de. Sí, aparentemente bien, pero luego en la práctica no y tal. Así es muy difícil escuchar la voz de Dios. Pero cuando una comunidad está en comunión. Sí que puedes escuchar la voz de Dios a través de ella. Puedes tener problemas humanos en un grupo. Puedes tenerlos. Vete a otro. Gracias a Dios, la variedad es muy grande en la iglesia. Ay, pero es que en el otro también tengo problemas. Ay, amigo. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Es que me divorcié de la primera, me divorcié de la segunda, me divorcié de la tercera. Pues ten cuidado porque a lo mejor el problema no está en las mujeres. A lo mejor está en ti. Es que, es que no me entienden en ningún lado. Es que, es que yo no. Es que no me entienden. Yo, eso sí, cuando estoy en mi casa solo, yo me entiendo muy bien conmigo mismo. Y Dios me habla claramente, pero en cuanto voy a la comunidad ya, no me reconocen mis dones. Eso no es así. Eso no es así. Es posible que una comunidad no sea tu sitio. Hasta me voy a decir que es posible que dos comunidades no sean tu sitio. Pero cuando ninguna comunidad es tu sitio, el problema le tienes tú. Y el Señor te está hablando diciendo, trata tu problema. Porque allá donde vayas lo vas a encontrar. Y lo que yo te estoy diciendo es, trata tu problema. Porque hasta que tú no trates este problema, no podrás escuchar verdaderamente mi voz. Vas a vivir en tu, en tu mundo, no en el mío. Vale. Es, es muy fácil, eh, a mí me ha pasado, ¿no? ir donde un confesor donde un, o donde un terapeuta que no nos conoce, contarle nuestra vida y que nos diga, ay, es verdad, pues qué mala suerte has tenido, qué comunidad más mala, qué tal y qué cual. Sí, sí, que pregunten a los que viven contigo. Lo digo porque yo lo he hecho. Y como lo he hecho, sé cómo funciona eso. Y es un engaño, del cual el, al final el único perjudicado eres tú. Al final, el único perjudicador es tú. Y es una pena, es una pena. ¿Eh? Porque yo lo he hecho y yo lo he visto. Gracias a Dios, ya digo que lo entendí bastante rápido, aunque me costó. Y porque lo entendí, porque lo viví, sé lo importante que es. No puedes pretender escuchar la voz de Dios si tú cierras tu vida a los hermanos. Porque en un porcentaje muy elevado de las ocasiones, el Señor te va a hablar a través de tus hermanos. Pero de tus hermanos, no a los que vas a ver eh, una vez cada tres años. De los hermanos que viven contigo todos los días. Los que te conocen y los que te aguantan. No los que te ven de ciento en viento. Esos no son tus hermanos. lo son en sentido teológico, pero no en sentido real. Dios te va a hablar a través de la gente que está contigo día a día. Con sus defectos. Y con sus manías a lo mejor tú no quieres escuchar su voz. A lo mejor proporcionas información sesgada. O sea, llega un momento en que digo, bueno, yo sé lo que tengo que decir a X para que me responda ahí. Yo sé lo que tengo que callar para que no me confronten. ¿Qué es la confrontación? La confrontación es cuando alguien te dice lo que estás haciendo mal. ¿Qué es la confrontación? Lo único que te hace crecer. ¿Qué pasa si no te confrontas? Que no creces. No creces. Y es así. A mí tuvieron que decírmelo así de brutamente. Mira, tienes dos opciones. Una y dos. Por aquí lo vas a pasar muy mal, pero vas a crecer. Por aquí probablemente no lo vas a pasar tan mal, pero ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Y Dios probablemente no te va a permitir crecer hasta que no vuelvas. Llegues a donde llegues hasta que no pases por donde tienes que pasar. Hasta que no permitas ser confrontado. Y hasta que no te des cuenta de que no pasa nada por ser confrontado. De que no pasa nada porque alguien saque un problema de rebeldía, porque alguien saque un problema de cerrazón mental, o porque alguien saque un problema de relaciones sociales, o una enfermedad mental que tienes, una trabada, no pasa nada no pasa nada por eso una trabada no te va a impedir crecer en Dios ni ser santo una deficiencia en tu carácter no te va a impedir ser santo pero el no abrirte a los demás el no escuchar la voz de Dios a través de los demás sí te va a impedir ser santo y ahí te la estás jugando y esto es, es muy claro pero es así y esto es doctrina de la iglesia vamos desde el principio desde el principio por eso, desde el principio, quienes buscaban crecer en la santidad buscaban una va, buscaban un maestro, buscaban alguien que les acompañara, que les confrontara y que les ayudara. ¿Eh? Y es así, no se ha inventado nada, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es la cosa menos original del mundo, pero hay que recordarla. Yo a veces me la recuerdo a mí mismo, porque yo sigo necesitando ser confrontado. A mí me viene muy bien cuando alguien me dice, suele ser mi mujer, pues claro, es la, la que vive a mi lado, ¿no? Pero a veces también puede ser otra gente que te dice, eso no, eso no está bien, eso, eso es una flipada, ¿no? O, bueno, la, hace 15 días mi, bueno, la persona que a mí me dirige un poco, pues me mandó una carta no dura, yo le planteé una serie de cosas, me mandó una carta muy enérgica. Con una serie de puntos. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. Yo te lo mando. Además es alguien que habla así. Digo, yo, yo lo leí y dije, pues es verdad. Y me dijo, ¿y la semana que viene me contestas a ver si lo has hecho? Y hace cinco días le contesté y le dije, e hice lo que me mandaste. Y me ha ido bien. Y él me dijo, pues por este camino vamos a seguir. Y tengo 58 años. Pero es que es así. No, no hay otra, no... No puedes pretender decir no, yo estoy ya por encima del, del bien y del mal yo no necesito a mí Dios ya me habla directamente no necesito intermediarios ¡Ay! ¿Qué mentira es eso? Todos necesitamos confrontación todos necesitamos eh, que nos digan, pues mira esto igual podías hacerlo mejor ¿Por qué no? ¿Vale? Bueno, yo creo que el último, el último aspecto que quería tocar es eh, la vida de fe finalmente se resuelve en vivir una intimidad con Dios. La intimidad con Dios es la esencia de la vida espiritual. Si no hay intimidad con Dios, la vida espiritual es falsa. Tú puedes ser una persona maravillosa. Y puede ser una persona generosa, porque hay un tipo de santidad que es natural. Hay gente que es muy sana y que tiene santidad, lo que yo llamo santidad natural. ¿Les sale hacer el bien, quizás porque ellos han recibido mucho bien. Pero esa no es la santidad espiritual. La santidad espiritual se adquiere en la presencia de Dios. Y a la presencia de Dios hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicar tiempo a Dios. Hay que dedicarle tiempos, esto no me cansaré de decirlo y sé que soy un trisca y un pesado, pero lo veo por mi propia vida. Mi propia vida sin la presencia de Dios se muere, se muere, se muere como las plantas estos días de sur. ¿Eh? Es letal la ausencia de Dios para la vida espiritual. Hay que estar en su presencia continuamente, buscar su presencia continuamente. Preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Dime algo. Voy a estar haciendo este trabajo, pero aunque esté haciendo esto, dime dime algo, dime lo que quieres que haga. Si tú quieres interrumpirme para decirme algo, dímelo, lo voy a hacer. Quiero estar, vivir en tu presencia cada momento, en este trabajo que voy a hacer, con esta persona con la que voy a hablar, este rato que voy andando por la calle. Quiero vivir en intimidad contigo. Esa vivencia en intimidad contigo es lo más importante que yo puedo hacer en este mundo. Porque yo a este mundo no he venido a hacer cosas, he venido a ser algo. No a hacer, sino a ser. El hacer es consecuencia del ser. El hacer sin el ser es lo que dice San Pablo en, en, en Corintios 13. ¿Eh? Ya puedo hacer, ya puedo hacer lo que quiera, pero si no tengo amor... Vale. Ese, ese aspecto es muy importante. Eh, ¿De qué hablamos con nuestros hermanos cristianos? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar de Dios con nuestros hermanos cristianos? Si con nuestros hermanos cristianos hablamos lo mismo, básicamente, que con los que no son cristianos, nuestra comunidad está vacía. Si el hablar con un hermano a ti no te ayuda a desear acercarte más a Dios. A mí me encanta, yo, yo soluciono mucho muchas de estas cosas con, con internet. Pongo oraciones o pongo cultos, ¿no? gracias a Dios. Hay una oferta extraordinaria, ¿no? Pongo cultos de sitios que ya sido más o menos que me gustan y, y escucho sermones. Y esos sermones ya se lo van a decir. Es muy raro que escuche algo que me parezca original o nuevo, pero no los escucho porque me digan algo nuevo. Los escucho porque me llevan al Señor. Me remiten a Él. De la misma manera que eh, si leo revistas de motos o reportajes de motos, lo que me apetece es coger la moto y salir con ella. Es normal. Si estás escuchando hablar de Dios, te alimentas de Dios, y si lees libros espirituales, si en cada momento de tu vida cotidiana buscas esa intimidad con Dios, eso te va a llevar a, a Dios. Y a mí me encanta esa gente que después de hablar con ella, eh, o después de escucharla, te apeteciera orar. Esa gente es maravillosa. El hay, ¿eh? La gente con la que hablas diez minutos, hay, te a orar. Es otra forma de escuchar al Señor. Si tú le metes en tu vida cotidiana, le escucharás más fácilmente si tú le vas alejando de tu vida cotidiana y vas separando la fe y la vida ¿eh? la fe va por aquí, va para unos momentos determinados para unas actitudes determinadas pero la vida va independientemente por otro lado entonces no tienes nada que hacer las dos cosas tienen que ir juntas tienen que estar entremezcladas porque los hombres no, somos, no estamos separados ¿eh? somos una unidad o deberíamos serlo y esto es lo que os, lo que os comparto ¿no? es decir, yo quisiera compartiros ese, ese deseo ¿no? de buscar la intimidad con el Señor de buscar sus cosas de experimentar esa relación que Él tiene con cada uno de nosotros que es distinta con cada uno cada uno a su manera, según su historia, según su psicología eh, poder vivir eso y poder anhelarlo profundamente más que ninguna otra cosa en el mundo ¿vale? y ya está